0: Välkommen till After Talk, delen av Håretalkspodden där vi reflekterar lite och svarar på flera av lyssnarnas frågor. Några dagar före inspelning lägger vi ut ämnet och gästen på LinkedIn så att du som lyssnar kan ställa dina frågor där. Kan också mejla in dina frågor. Och nu står jag här med Karin Singmark, kommunikations- och ledarskapsexpert, författare, föreläsare och rådgivare. Välkommen till After Talk, Karin Singmark. Tack så mycket. Är du redo för fler lyssnarfrågor? Jajamän. Och då börjar vi med en fråga från Kelly Chow som är seniorkonsult inom HR Transformation på Deloitte. Som tycker det skulle vara intressant att höra din take på hur, hur ett effektivt sätt att få individer och organisationer att förstå att förändring inte är något som har en start och ett slut utan sker konstant hela tiden och något som vi människor bara behöver lära oss att förhålla oss till. Det här har vi varit inne då, men, men, på men ett effektivt sätt för att få individer och organisationer att förstå det här.
1: Men jag tänker så här att vi människor styrs väldigt mycket av eh, vad som premieras i organisationen. Så bara ett sätt att få människor att förstå att förändring är konstant och att man har ett ansvar att bidra till förändring är ju att någonstans premiera det i organisationen på olika sätt. Så att man eh, lyfter upp månadens förändringsprojekt eller månadens initiativ eller eh, att ledare på oväntat sätt, lite då och då, genom öppen, transparent kommunikation lyfter upp olika initiativ som organisationen driver. Som handlar om ständig lärande, ständig utveckling.
0: Som inte har en deadline här och nu eller är något kopplat till ett tillfälligt projekt. Utan Nej, precis. Har att göra med det nya sättet eller sättet som man vill att organisationen ska vara och göra och agera på.
1: Ja, Growth mindset måste jag bara lägga till där. Det, det kan ju låta stort och flummigt men det behöver ju inte vara det. Um, så jag fick möjlighet att utbilda mig inom vad det betyder. Och på Microsoft hade man en struktur där man i utvecklingssamtalet hade som en fråga. Och det ska ju tilläggas att vi körde utvecklingssamtal kvartalsvis. Så kvartalsvis så hade vi den här frågan som var vad har du gjort det här kvartalet för att utvecklas och lära dig nya saker? Um, och då fick man hela tiden fundera på det. Och då var det en viktig och prioriterad fråga som vi alltid tog upp. Och det är också ett enkelt sätt att få in det. Som man, må man måste hitta sätt att få in det i strukturer,
0: mm. tror jag. Och just det exemplet behöver, man ju inte, det behöver inte föregås av en global struktur och policy för att Nej. ta till sig det sättet att jobba. Utan det kan du som teamchef eller HR-ledare smyga in.
1: Precis, mm. exakt så.
0: Då har vi en från Kristoffer Lindqvist som är entreprenör på Smålandsbolagen. Som undrar hur du, Karin, ser på utmaningen- att bygga en ny organisation från grunden. Vilka personer och funktioner är viktigast att få med? Kristoffer säger också att han är då i ett mindre företag. Mm. Och hur gör man då? Mm.
1: Vilken möjlighet du har, Kristoffer. På riktigt. Det är ju jättespännande och kul. Ja, om jag vore du så skulle jag börja med det som- jag tycker är viktigast när du bygger en organisation- –att se över ert syfte. Vad finns ni till för? Vart är ni på väg? Eh, och sen, vad är viktigt vad gäller värderingar? Så börja med det här, för att det är det som sätter er kultur– –som kommer vara det viktigaste för samarbete och framgång framöver, tycker jag.
0: Lägg tid på det.
1: Lägg tid på det, um, helt klart. Mm. Eh, vilka roller du har i din organisation, det är jättesvårt att svara på– –för jag vet inte vad du gör– Um, så, så det kan jag faktiskt inte svara på. Men att lägga tid på att fundera över syfte, värderingar um, och den kultur ni ska ha i er organisation. Och sen så gäller det, jag tror ju på det här, när du rekryterar in dina människor så handlar det ju om attityd snarare än erfarenhet. Så rekrytera på inställning och attityd, man kan lära sig massa saker on the job.
0: Och Kristoffer eh, hade faktiskt en fråga kopplad till just det. Hur man ska locka till sig personer som har driv och kunskaper i olika former då. Men som man inte har råd att anställa till marknadsmässiga eh, löner. Hur kan man tänka då?
1: Men det är ju precis då det är viktigt att du har ett syfte som engagerar. För jag tror att vi är många som faktiskt kan tänka oss att gå ner i lön. Om vi får bidra till någonting som vi känner är riktigt viktigt för samhället. Riktigt viktigt för, eh, ja, för samhället helt enkelt. Så ta den och fundera på den några varv. Sen tror jag nog att du kan inspirera människor till att vilja vara en del av din resa. Mm. När du gör det där, en sista grej också. där Tänk på att öppna upp och vara transparent med det här. Så att du gör dina potentiella och framtida medarbetare delaktiga i det ni ska skapa tillsammans. Det är också en sån grej som jag tror kan skapa engagemang hos människor
0: och en vilja att vara del av din resa. Så får folk att de vill vara med på resan och nyttja det faktum att du har ett blankt papper. Mm. Det är väldigt många stora organisationer som jag träffar som skulle älska att ha den förutsättningen. Precis så. För att kunna bygga det från början. Tack så mycket. Vi går vidare till Annalena Eriksson som är jurist och författare och chief heart officer som var en eh, spänstig titel. Den gillade vi. Eh, hon undrar kan en chef fråga sin medarbetare är du i klimateriet? Eh, det skulle vara intressant att höra dina tankar kring det undrar Anna-Lena. Men också om följder och konsekvenser som kommer ifall en eh, chef inte ställer den här frågan just det um,
1: grattis till coolaste titeln hittills förresten, jag håller med dig Tommy, den är ju underbar um, jag tror att det där är helt baserat på vad du har för relation till din medarbetare idag så är det så att du inte har byggt upp en nära relation till ditt team och dina medarbetare då kan en sån fråga vara otroligt svår att ställa uh, och samtidigt tror jag att det kan få negativa effekter att inte prata om det här för att jag är själv 45, jag är inte i klimakteriet ännu men jag har förstått att det ger jättestora effekter på oss som människor. Och jag tror att det är sånt vi måste prata om. Så igen, där handlar det om tillit. Du måste bygga den relationen med dina medarbetare först innan du kan klampa in och ställa en så pass personlig fråga. Mm. Och jag hävdar att du måste ha gjort det, du behöver kunna prata om sådana här saker.
0: Mm. Och äh, kratta den igen Och det kräver ju också en del mod. Eh, och här kommer vi tillbaka till. Eh, det säger inte Anna-Lena utan det är mer en reflektion. Att vi lever i ett landskap idag där. Eh, vi behöver vara väldigt modiga. Men där olika eh, saker gör att vi, vi inte alltid vågar. Ta i svåra frågor. Nej. Eh, vi har pratat i huvudavsnittet om ett medielandskap som är väldigt öppet, transparent och där saker och ting sprids. Mm. Så att, gör, du någon, gör du på fel sätt så kan du få väldiga konsekvenser. Mm. Eh, och det är klart, då behöver man ha tilliten i grunden.
1: Man måste ha tillit i grunden. Och jag tror också det där med att det finns så mycket risker med att saker sprider sig och så vidare. Om du har byggt upp en relation till medarbetare, till följare, till vad det nu må vara, då är sannolikheten rätt liten att det sker. För mm. folk tror gott om dig. De tror att du sa det där av välvilja. Mm. En, ett sidospår, kort Tommy, men jag menar, SAS-kampanjen veckan som gick upp och sen bara togs ner direkt. Den var fascinerande, tycker jag.
0: Och den togs ner för att det blev en, en storm. Kan det man blev säga, en storm. En storm på Precis. sociala medier.
1: Ja. Mm. Um, och jag hävdar att det där är bara ett exempel på en organisation som inte har byggt en relation med sina följare på förhand. Som inte hade liksom fingertoppskänslan i hur det här kommer att tas emot. Framförallt om man ville väcka engagemang och väcka debatt. Vilket kan vara jättebra speciellt i den här frågan är ju superintressant att diskutera. Men då måste man ju ha ett gäng lojala människor som försvarar den. För det kan man inte göra själv utan man behöver ha ett nätverk. Mm. Och det nätverket får man när man har byggt relation under, under många mm. års tid. Faktiskt. Mm.
0: Tack för det. Vi går vidare till eh, faktiskt en, en lyssnare som vill vara anonym. Och jag är väldigt glad att den här frågan kom in. För jag vet att många sitter med precis den här utmaningen. Eh, och jag kan eh, respektera det faktum att, att man vill vara anonym. Och det får man vara här om, om man vill. Eh, hen undrar, hur transparent bör man kommunicera kring en stor transformation? som medför ett större kompetensskifte för flertalet delar av organisationen. Um, ja, det är så här tuffa lägen, och det är många som kommer vara i det här de kommande åren, och det är lite mer nyans här från personen i fråga är lite så här, hur tydlig ska man vara? Uh, de vet att fler kompetens och roller inte kommer finnas om tre år. Uh, ska man vara så tydlig, eller ska man snarare fokusera på, här de nya möjligheterna, och så får man lista ut och dra slutsatser själv. Va, vad tänker vi? Hur, hur ska man kommunicera?
1: I de där fallen brukar jag tänka som, som man tänker när man är en presschef i kris. För att människor har stenkoll på den här förändringen du pratar om, tror jag. För det där snackas de om i korridorerna. Så att det här är någonting vi vet håller på att hända. Och jag förespråkar att man ska prata om sådana här saker framför att försöka eh, lägga locket på. Ehm, och när man gör det så måste man vara medveten om vilken effekt det kommer få så att det här ska man inte göra eh, utan att ha förberett sig för att människor det kommer, kommer ja, mm. precis. men jag tror inte på att lägga locket på, jag tror att det dränerar hela organisationen på väldigt mycket energi eh, så jag är för att eh, att helt enkelt eh, eh, prata om det
0: mm. och vara tydlig ja Um, och det, det, jag tänker att det dränerar på energi för att det just blir osäkert och otydligt Ja, exakt mm. så Bättre vara
1: Det finns ingenting som stressar oss människor så mycket som att vi vet att någonting är på gång men vi vet inte exakt vad exakt när och så vidare och det är sånt som skapar skitsnack i korridorerna mm. och det har vi inte tid med
0: Och nu tänker jag att det vi har pratat om tillit och tillitsbyggande blir också en väldigt nödvändig ja. bas för det här eller det kommer ja. att underlätta det här arbetet som den här personen äh, Verkligen om. så jag tänker också hur man kanske ska göra det en, en naturlig följdfråga. Kanske vem eller vilka ska kommunicera kring den här förändringen eller transformationen mm. med kompetenser? Som...
1: Mm. Det där tror jag är väldigt baserat på organisationen. Hur stor den är och hur, vilka avdelningar som påverkas och så vidare. Um, men som alltid i sådana här svåra frågor så handlar det ju om att ta det face to face. Ta det... Um, i så pass små forum så att man har möjlighet att prata och diskutera. Absolut inte ta sånt här på en fredag och låta folk gå hem i kris. Utan ta det här på en måndag, följ upp, göra en kommunikationsplan runt det här. Eh, som, som är präglad av tillit. Alltså av eh, omtanke om människor och känslor som uppstår.
0: Bra, tack. Vi skickar med det. Vi har en fråga från... Anna Martin som är head of Digital på Telia Sverige. Eh, och hon undrar om dina bästa tips för att säkra varaktighet i förändringarna så att det inte är beroende av en person eller få personer och så dör det om de personerna lämnar.
1: Och den där tycker jag är jättesvår. Eh, för att jag hävdar ju att eh, ledaren behöver prata om syfte och värderingar och så vidare. Personifiera och personifiera Precis så. Och när den personen försvinner så är det naturligt att det blir ett vakuum. Å andra sidan det måste få vara så. Det måste få, eh, få bli ett vakuum där. Eh, för jag tror att det är mer effektfullt när en människa eh, personifierar det här eh, som vi ska åstadkomma än att vi försöker anonymisera det på ett eller annat vis. Men kraft,
0: kraft, Kraften är så att säga plusset överväger minuset ja, när man väl hamnar i bakom. Ja, ja. Ja.
1: Men en sak vi kan göra för att äh, minska risken äh, är ju att, att hitta sätt att få in det i vår dagliga struktur alltså förändringsprojektet. Hitta sätt att äh, mäta det hitta sätt att äh, kanske äh, ja, men, få in den här feedbackkulturen och såna här saker i vår vardag så att det drivs av många och inte bara den här enskilda individen. Mm.
0: Och inte bara av ett program eller ett projekt Precis. någonstans. Nej, utan det. det blir
1: en del av vår vardag en del av vår kultur. Vi brukar säga att kultur sitter i väggarna så att det ska ju inte behöva vara så himla individ just det. fokuserat.
0: Och jag tänker att det beror lite på om när den här personen lämnar, att det har att göra med att nu är det en ny förändringsresa som kommer. Då kan man jacka in med en ny person som personifierar det. Så kan det och Ibland kan det vara att en person lämnar utan att resan är klar. Precis. Då får man försöka säkra upp att det finns flera. Och Anna undrar också vad Karin är mest stolt över att ha förändrat i sitt eget liv och sin karriär. Det blir en mer personlig fråga.
1: Jag är mest stolt över att jag vågade ta klivet ut i osäkerheten. Att jag hoppade av livet som anställd. Inte för att jag vill ha mina år som anställd ogjorda. För herregud vad jag lärde mig under de åren. Men jag är väldigt glad att jag lyssnade på min magkänsla.
0: Och vi har pratat en del om det här i, i huvudavsnittet också. Den resan både före och efter eh, av avhoppet. Mm. Eller inhoppet kan man säga. <laughs> din <nya> det min nya karriär. <laughs> vi har några frågor från Anna Strid som är grundare och vd för People Experience. Som undrar, utifrån både studier och din erfarenhet inom området vilka karaktärsdrag och beteenden hos ledare blir absolut avgörande för att få med sig medarbetare på en förändringsresa? Om vi kan zooma in på karaktärsdrag och beteenden som, mm. som vi kan... Mm.
1: Jag tror ju att det är lättare att inspirera till mod om man själv är trygg. Så en personlig mognad och trygghet som ledare är ju någonting som är otroligt viktigt. Och det tror jag kan komma oavsett ålder. Det har ingenting med ålder att göra. Eh, sen tror jag att den kommunikativa kompetensen blir viktigare och viktigare. Och det är speciellt när vi inte fysiskt kanske sitter på fysiska kontor längre. Utan vi jobbar lite var vi vill och lite när vi vill. Då måste ledaren förstå och anamma medielandskapet idag. Och jobba kommunikativt.
0: Mm. Och en reflektion här det är att... jag, jag jag möter väldigt mycket hårdledare och andra ledare. Men som ja, på något sätt har lärt sig att hantera den liksom, arbetsflödet i kommunikation. jobba remote och man har ju medarbetare i hela världen och så vidare. Men, men just det där att vara kommunikativ eh, externt. Att mm. alltså, här, bygga sig själv som varumärke som vi också har pratat om i, i huvudavsnittet. Och att den här kommunikativa förmågan... Mm. Att, att det, jag ser så många som inte prioriterar det Nej. fortfarande. Och nu står du här och säger att det är liksom en av de viktigaste delarna för att få med sig medarbetare på förändringsresan. Att, att, att ta in det. Jag förstår inte
1: heller hur det, i, hur det inte tas... Hur, hur man inte prioriterar det. Jag förstår inte hur man inte prioriterar det idag.
0: <laughs> många vi, inte. <laughs> vi förstår inte. Vi förstår inte. Med respekt Förklara. att många gör det här jättebra och ja. äh, säkerligen äh, finns det en viss korrelation med vilken typ av bolag och vilken kultur man, man är på om man inte har äh, kanske det i, äh, i blodet eller är incentivized. Precis. Att lägga till på det. Äh, Anna undrar också, de här organisationerna som inte riktigt lyckas främja självledarskap hos medarbetarna. Vad ser du att de här organisationerna primärt gör för fel när man inte lyckas med det? Finns det någonting att ta på där? Mm.
1: Ja, det finns många saker jag tror eh, man gör fel där. Eh, och jag tror att eh, en stor bov är detaljstyrning. Eh, jag har jobbat en del med eh, våra storbanker och där är det någonstans eh, i väggarna så att man, man drivs av rädslor för att överträda eh, massa olika regler. Vilket gör att man istället för att sätta mål och ge mandat till människor att hitta sin egen väg fram till målet så kopplar man på en process till målet. Och då tappar vi människor fullständigt suget och drivet. Så, så där har ju en aspekt på det
0: som jag tror är viktigt att tänka på. Detaljstyrning. Ja. Bort med det. Ja. Och sista frågan från Anna som vi lyfter här. I en organisation i ständig förändring blir såklart en tydlig värdegrund central. Men även denna behöver ju hänga med och anpassas efter nya riktningar. Vilket är det bästa exemplet du sett på hur man kan använda värdegrunden som katalysator slash kompass för förändring utan att det hela upplevs som ett separat värdegrundsarbete?
1: Ja, ah, men det är ju när man kopplar värderingarna till verksamheten och det dagliga arbetet.
0: Och den förändringsresan.
1: Ja, mm. så värderingarna får ju aldrig vara något separat projekt. Utan det måste vara 100 integrerat med det vi gör. Eh, och den förändringsresa vi har framför oss. Och det kan man ju, tycker jag, det är inte så krångligt. Om man bara konkretiserar ner det till vad betyder värderingarna i vårt agerande och beteende. Och de beslut vi fattar och så vidare och så gör man övningar kring det här hela tiden och precis som, som du är inne på eh, Anna som ställer frågan eh, så ska de här leva mm. så, eh, för, för, för omvärlden förändras snabbt och mm. då måste också vårt agerande och vårt beteende faktiskt anpassas ut, ut efter det.
0: Har du sett eller hört eller upplevt några organisationer som du tycker är extra duktiga på det här som vi kan skicka med som inspirationstips?
1: Jag pratade faktiskt just med LinkedIn om det här som inte har förändrat sina värderingar på rätt många år och de sliter själva med det att det kanske faktiskt måste göras nu men det är svårt det handlar ju också om mod man vet vad man har men inte vad man får. Så det var inte svar på frågan, för det, de sliter sig med det. Men det finns framgångsrika det. <laughs> bolag
0: som ändå kämpar med det också. Du nämnde själv Microsoft tidigare, så ja. som har gjort en rejäl resa. Ja. Där du var ju med i, i, kan man säga, i starten av den som Satya Nadella mm. drog igång. Mm. Där det var ju väldigt förankrat, förankrat i, i hela ja. förändringsresan.
1: Ja, ja det, var, det var otroligt spännande att få se inifrån eh, den, den förändring som genomfördes. Och eh, fascinerande också att ett så stort bolag... Men det är ju därför de är så framgångsrika. För de är förändringsbenägna. Mm. Eh, otroligt fascinerande. Men förändring är smärtsamt som 17 eh, Och det, ta, det
0: tar tid. Vi kan ju också fråga dig som lyssnar om du har ännu fler bra exempel på bolag som har gjort det här bra. Eller din, om din egen organisation, om du tycker att ni har gjort det här bra. Så, så släng ut det i sociala medier och, och, och tagga oss så att vi får upp det här. Gör gärna det. Eh, och sista frågan kommer från Ann-Sofie Forsmark som bland annat driver podden Health for Wealth eh, som man kan lyssna på och hon eh, från Sportlovet skickar en mycket ett kort eh, ett kort inspel eh, men äkts viktigt och det säger jag är nyfiken på kulturförflyttningar ja. det var allt hon hann skriva <laughs> från, från skidbacken tror jag ja. eh, kulturförflyttningar tillit mod eh, många, många, många förändringar eller förändringsprojekt eller transformationer just nu handlar om kulturförflyttningar. Mm. Det var faktiskt där vi började i den här podden med Cecilia Lundin från Telia i avsnitt ett. Eh, och, och vad är dina reflektioner kring kulturförflyttningar och det vi har pratat om? Och vad man verkligen behöver?
1: Eh, reflektionen är ju att det är svårt. Eh, det stämmer det där uttrycket att kulturen sitter i väggarna för det gör det. Men jag tror att man kan förändra det genom en del enkla eh, mått. Och till exempel är ju en sån sak som att fundera lite grann på vad det är vi premierar i vår organisation. Pre premierar vi samarbete? Premierar vi gemensamma prestationer? Premierar vi misslyckanden som man lär sig av? Eller vad är det för någonting vi premierar egentligen? Så att det inte blir, nu ska vi göra en kulturförflyttning. Och här har vi massa fina ord fast vi fortsätter att bete oss på exakt samma sätt som vi alltid
0: har gjort. Bra, tack. Jag tror att vi kommer att på oss mer i kulturförflyttningar i kommande avsnitt. Vad, om vi får reflektera lite nu. Tack så mycket för alla frågor. Jag är som alltid djupt imponerad och tacksam för alla som vill medskapa de här eh, avsnitten. Och, eh, ibland kommer frågorna in eh, som en, någon av de här kom in två minuter innan vi gick in här och det är helt okej. Okay. Hur kändes det vara med i Hårri podden Karin? Ja, men så himla trevligt.
1: <laughs> jag, tror, jag tror vi har dragit över tid för att vi är båda rätt eh, passionerade runt det här området. Eh, så super, super, superkul och jag håller med. Sjukt spännande frågor. Ja, vad tänker du om frågorna? Ja, men, eh, frågor visar ju ofta på vad människor har i, eh, i görningen just nu, det man sliter med just nu. Um, och uh, jag, jag håller med att uh, sådana här funderingar kring vad är okej okay att prata om i gruppen och uh, hur ska vi, hur ska vi liksom bygga en organisation om vi skulle bygga den från scratch idag och såna här saker, det är ju mm. sånt som många sliter med mm. men lika så kulturförändringar och kulturförflyttningar är uh, stora och svåra frågor uh, men jag tror att vi har gått igenom en hel del grejer som är så här enkla konkreta tips på mm. vad man kan göra för att göra det lite lättare
0: det har vi absolut. Finns det någonting som vi däremot inte har pratat om som du tycker att, varför kommer vi inte in på det här? Det här måste vi prata om. Vi ska inte säga hur länge vi har stått här, men vi har, vi har hunnit med
1: Jag tror inte det. Vi har varit inne på vikten av det gemensamma syftet. Vi har varit inne på värderingar. som blir eh, Båda de två blir ju navet i en annars rätt så kaotisk omvärld. Och det tror jag är viktigare än någonsin att ha. Sen har vi pratat om mål som faktiskt styr beteende eh, som är viktigt att koppla till de här två första. Och sen att öppna upp och visa sårbarhet och bygga relationer eh, för att skapa en kommunikativ kultur. Det är ju liksom A och O. Mm. Det tar tid men eh, viktigt att börja med om man inte redan gör det idag.
0: Och som vi inledde huvudavsnittet, det finns otroligt mycket forskningsrapporter och bevis- som pekar på att det vi har pratat om idag är faktiskt helt nödvändigt för att bygga en framgångsrik organisation som lyckas både generera bra medarbetarupplevelser, trygghet, aktieägarvärde och vad det nu är. Mm. Och eh, vi lägger som sagt med en del av de länkarna i eh, show notes och i eh, inte minst nyhetsbrevet som kommer ut sen. Eh, stort tack Karin för att du ville vara med och svara på flera av lyssnarnas frågor i det här aftertalket. Vi vet att det är otroligt eh, uppskattat. Och tack, tack för att reflektera. Tack själv. Superkul. Tack!